0: Por favor, abra tua Bíblia comigo no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Esse Salmo é um comparativo que o salmista faz entre o Deus criador de todas as coisas e os ídolos fabricados pelas mãos dos homens. Está escrito assim. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e de e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós. E nos abençoará, abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior, que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos, sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra, o mais alto céus pertencem ao Senhor. Mas a terra, ele a confiou aos homens. Os mortos não louvam o Senhor. Tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Amados, você sabe que quando Deus levanta Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, Moisés, eh, ele houve um tempo, houve eh, um momento em que o Senhor foi trabalhando através da, sua, da instrumentalidade de Moisés do seu irmão Arão e, e houve a resistência de Faraó que não queria permitir que o povo de Israel saísse, porque Faraó iria perder uma mão de obra escrava tremenda, né? tremenda, e ele não queria perder essa mão de obra, mas Deus queria que o povo dele saísse do jugo da escravidão, e rumasse em sentido a liberdade, em sentido a terra que o Senhor havia prometido a Abraão, 400 anos antes, Deus, Ele não teve muito problema para tirar o povo de Israel do Egito. Não teve. Mas um povo com 400 anos formado no lugar, consequentemente, esse povo aprendeu a cultura do local onde estava estabelecido. Aprendeu. E a gente percebe, irmãos, a gente percebe que no Deus levar o povo de Israel, tirando do Egito e levando para a terra prometida, as atitudes que o povo de Israel tinha, eram atitudes que foram aprendidas pela cultura dos egípcios. Tanto que, quando Moisés subiu ao monte, onde ele recebeu as tábuas da lei para orientar o povo quando ele chega lá embaixo, o irmão dele, Arão, olha só, o irmão dele, Arão, que foi usado por Deus para falar com o faraó, ele, Moisés, viu aqueles milagres todos que Deus fez, atravessou o mar vermelho e tudo, coisa magnífica e maravilhosa, ele foi pressionado pelo povo, porque acharam que Moisés tinha desaparecido, tinha sumido, ele ficou 40 dias lá no monte, acharam que ele não voltaria mais, e eles queriam líder, eles queriam um Deus visível, um Deus visível, né, e o que que eles fazem? Eles pegam todo o ouro que eles receberam lá do Egito, né, que foi uma paga, né, foi um fundo de garantia pelo trabalho que eles exerceram lá, dão o ouro lá e eles fazem desse ouro, derretem esse ouro e fazem um bezerro para adorar. Então... Estava impregnado isso no coração dele, porque lá no Egito eles adoravam um bezerro, né? Adoravam. Lá eles adoravam muitos e muitos e muitos deuses. Então, Deus, ele quase não teve problema nenhum para tirar o povo de Israel do Egito. Mas ele teve muito difícil, muito difícil, muito difícil para tirar do coração do povo a cultura egípcia. Foi muito difícil. Você sabe, irmãos... Esse salmo que nós lemos aí que fala da diferença de nós servirmos ao Deus Criador dos céus e da Terra e as pessoas de fora, as outras, as demais pessoas servirem assim é, é, muitos deuses é, chamado de politeísmo, né? muitos deuses, muitos deuses, muitos deuses. Ah, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele foi um pregador itinerante. O que, que é um pregador itinerante? Ele não tinha local fixo para ficar. A pessoa não podia dizer, vamos lá que ele está lá. Essa hora que tem culto, ele está lá. Por que não? porque o Senhor Jesus Cristo, ele caminhava, ele andava de um lado para o outro, e ele tinha como propósito andar de um lado para o outro, levando a mensagem da palavra de Deus, foi ele que trouxe essa mensagem, ele que estabeleceu essa mensagem, e ele foi quem o primeiro promulgou essa mensagem de salvação, então ele não ficava muito tempo no lugar, isso não quer dizer que ele não havia pregado no templo, que ele não pregava na sinagoga, não, mas o ministério dele foi o ministério de ir e vir de ir e vir, de lançar a semente aqui, fazer o um milagre ali conversão aqui, conversão ali, conversão lá, conversão lá ele, uma certa ocasião, pediram para ele ficar junto com eles falaram, não, eu preciso sair, eu preciso ir eu preciso anunciar em outros locais a palavra assim também, quando o senhor assim o fazia os seus discípulos, aqueles doze homens que foram escolhidos, eles também foram pegando essa visão, pegando essa visão, eles eram pregadores itinerantes, se tornaram pregadores itinerantes também, né? pregando o Evangelho, é, muito embora a gente vê uma ocasião aqui no livro de Atos dos Apóstolos, onde os discípulos estavam Juntos após a ressurreição de Cristo E eles estavam juntos E eles se reuniam E eles adoravam a Deus Serviam a Deus Mas Deus queria que eles saíssem Que eles se tornassem pregadores itinerantes Que eles fossem por todo mundo E pregassem o Evangelho Mas eles estavam juntos Permaneceram juntos Então Deus permitiu vir uma perseguição Uma perseguição E os dispersou, e nessa dispersão, então eles obedeceram o mandar do Senhor, a ordem do Senhor, e saíram pregando aqui, pregando ali, pregando acolá. E, irmãos, isso não quer dizer também que, posteriormente, não houve a necessidade de ter um lugar, um local, um lugar específico, com hora. Isso quer dizer uma organização, organização. E por que uma organização? Irmãos, a gente começa a se reunir, a gente começa a se reunir, né? Começamos aí nos, nos reunir, então nós temos que organizar todas as coisas, toda a situação, quer dizer, você chega aqui na igreja, você tem sua cadeira para sentar, você tem aí o bebedouro, você tem aí coisas que aqui irão te servir no momento que você fique aqui. Então a gente organiza tudo, organiza Organiza tudo e o Senhor estabelece nessa organização ministérios de permanência num só local. Isso não quer dizer que esses ministérios de permanência num só local também não tem aptidão para sair e pregar. Mas é isso que o Senhor escolhe os pastores os mestres, os doutores que permanecerão ensinando o povo, edificando o povo, pastoreando o povo, orientando o povo, orando pelo povo, servindo ao povo. Servindo ao povo. Então, a gente vem aqui nos cultos, né, nos dias que são marcados, está tudo organizado, está tudo certo, a gente vem e, e participa do culto. O apóstolo São Paulo... Quando da sua conversão no, no, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, irmãos, ele na conversão dele, é, ele sentiu, ele sentiu essa necessidade de não permanecer constantemente num único lugar. Ele fez três viagens missionárias, quer dizer, ele saiu e as, as viagens missionárias dele não eram viagens de 15 dias. Eram viagens que demoravam anos, demoravam anos. E nessas viagens que ele fez, ele pregava, ele fundava a igreja, fundava a igreja, ele estabelecia pessoas para permanecerem doutrinando, ensinando essas igrejas, mas ele não se distanciava, não se apagava, não sumia. Ele ficava sempre ligado, procurando saber notícias de todas as igrejas que ele havia fundado e havia estabelecido pastores, apacentadores, pregadores para continuar o trabalho itinerante que ele fez. E sabe, irmãos, a Bíblia nos fala que numa dessas andanças do apóstolo São Paulo, ele foi obrigado, obrigado a ir até Atenas. Por que ele foi obrigado? Ele chegou na cidade de Tessalônica e ele começou a discutir com os judeus na sinagoga. Começou a pregar o evangelho para eles nas sinagogas, e eles então começaram a se tornar revoltados é, revoltados contra Paulo, por quê? Porque Paulo argumentava de uma maneira muito sábia, muito sábia, vocês têm, vocês sabem que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele recebeu dos melhores ensinamentos, ele recebeu de um rabino muito estimado na época, de muita fama na época, muita fama no sentido de, de ser sábio, de ensinar o Velho Testamento. E Paulo, então, ao converter-se, ele sabia profundamente o Velho Testamento... E o Velho Testamento foi ele que escreveu que aquilo que foi escrito no Velho Testamento eram sombras da realidade que haveria de vir. E a realidade era a pessoa de Cristo. Então ele conhecia tudo o que estava escrito de profecias a respeito do Senhor e agora ele se converteu a Cristo e Cristo começou então a dar, trazer revelação para ele a respeito do que estava escrito e se cumprindo na pessoa de Cristo nosso Senhor. E, amados, Paulo então ele começou a discutir e as pessoas não tinham como discutir com ele e, e não tendo como discutir com ele eles apelavam, o que, que eles queriam fazer? queriam matar Paulo queriam matar Paulo queriam uh, matar e, e ele e sai dali e ele vai para Bereia Bereia. chega lá na cidade de Bereia o que, que ele faz? ele começa a ensinar uh, as pessoas que lá estavam e Aquelas pessoas, a Bíblia fala assim, que as pessoas de Bereia eram mais nobres do que de Tessalônica, por quê? Porque as pessoas em Bereia, quando Paulo falava, eles tinham o livro da lei na mão. Então, eles confirmavam aquilo que Paulo falava, se realmente estava escrito daquela forma, daquele jeito. É bom você trazer a Bíblia na igreja, não é mesmo? Né? Ou em papel, ou, ou em online, é bom trazer, sabe? Então, eles. Está é, ah, escrito, é assim mesmo. Está é, escrito, está falando que está escrito. Está falando que está. Então, irmãos, muitos homens, muitas pessoas começaram a seguir o apóstolo São Paulo. Mas o que aconteceu? Os judeus que queriam matá-lo lá em Tessalônica vão para a Bereia. E quando eles chegam em Bereia, eles começam a fazer um levante terrível contra Paulo. Terrível, terrível, terrível. A ponto de colocar a vida dele em risco. Os irmãos pegam Paulo, levam-o para a cidade litorânea. E depois da cidade litorânea, eles levam Paulo para Atenas, na Grécia. Você sabe que a Grécia... É o berço da civilização moderna. Os filósofos, os maiores filósofos, os mais famosos filósofos são de lá, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Pessoas Pessoas que diziam assim que havia necessidade do homem não apenas trabalhar oito horas por dia, mas que ele trabalhasse apenas quatro e que ele tivesse o restante das quatro horas somente para pensar, somente para meditar, somente para tentar descobrir coisas e coisas, meditação e coisas. Esse era o pensamento deles, era o pensamento deles, o que eles queriam que acontecesse e Paulo, irmão Paulo, quando ele chega em Atenas, ele chega em Atenas e ele está lá em Atenas esperando duas pessoas quem que ele está esperando? ele está esperando Silas e Timóteo, pessoas que estavam com ele lá em Tessalônica pessoas que foram com ele em Bereia só que esses não corriam risco de vida, porque não eram eles que discutiam com as pessoas não era ele que dialogava com a... era Paulo Paulo, né Paulo se expressava de uma maneira muito tranquila, muito calma e com muita sabedoria. Né? Então, esses eram companheiros de Paulo, estavam juntos para dizer para Paulo, oh, nós estamos com você, mesmo sem eles assim, é, 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 ser pessoas de influência, mas na vida de Paulo eles eram influentes, eles eram amigos, estavam perto, estavam juntos. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que enquanto Paulo esperava eles chegarem lá em Atenas, na Grécia, Paulo sai e ele começa a observar a cidade, e observando a cidade, ele analisa, ele faz uma análise da vida religiosa, da vida espiritual do povo de Atenas. Né? Eu quero que você leia comigo, se você tiver a Bíblia em mãos, ou se tiver conseguir jogar aqui para nós, é, o que está escrito no livro de Atos, capítulo 17, quando Paulo chega em Atenas? 17 e 16, fala assim, ó. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então, Paulo, irmão, ele olhou a cidade, ele observou a cidade e ele viu o estado espiritual da cidade. E isso trouxe indignação no coração dele. Por que, que trouxe indignação no coração dele? Porque ali, amado irmão, havia muitas pessoas que não faziam outra coisa a não ser filosofar, a não ser pensar, a não ser analisar a vida, não faziam outra coisa. E mesmo assim... Eles não percebiam, eles não enxergavam, eles não viam e eles não adoravam a Deus unicamente. Você sabe que existem três religiões que são monoteístas. O que, o que é uma religião monoteísta? É a religião que adora um único Deus, único Deus. Politeísta é a religião que adora um apunhado de Deus. Deus é isso, aquele é Deus, aquilo outro é Deus, a madeira é Deus, o pau é Deus, a árvore é Deus, a ave é Deus, a vaca é Deus. E, e sabe Agora, as três religiões que são monoteístas, primeiro, a judaica, nós, os cristãos, que a nossa cultura é judaica cristã, que nós adoramos o um único Deus, muito embora revelado em três pessoas, porque assim a palavra de Deus nos mostra ser, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Triuno. Você consegue conceber isso? Eu não consigo, porque se eu conseguisse, eu não seria homem, seria Deus. E se eu conseguisse, eu, se eu conseguisse, Deus não seria Deus, ele seria homem. Então, Deus é Deus, é supremo, está muito além dos nossos, da nossa capacidade, está muito além do nosso pensamento, está muito além daquilo que a nossa mente consegue alcançar, consegue chegar. E ninguém consegue explicar Deus, ninguém consegue, ninguém. Porque ele não é homem. O homem consegue explicar o próprio homem, mas ninguém consegue explicar Deus, mas Deus se revela na palavra dele, e ele revela-se como o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, porque o Pai é onipotente, onipresente, onisciente, está descrito na palavra, porque o Filho é onipotente, onisciente, e onipresente está escrito na palavra, e porque o Espírito Santo é onipotente, onipresente, onisciente está escrito na palavra, e nós não podemos negar aquilo que o próprio Deus revelou, como Ele é, muito embora nós não conseguimos alcançar a amplitude desse pensamento, e a amplitude dessa pessoa, não tem como, não tem. Fala para o irmão assim, Deus é Deus, fala para ele. Falou, Tigrinho, o irmão que está do lado aí. O irmão que está do lado Estou brincando. Amém? Então, Deus é Deus, irmão. Deus é fantástico. Deus é grandioso. Deus é precioso. E nós não escolhemos estudar a Bíblia para enriquecer o nosso intelecto. Não. Nós escolhemos estudar a Bíblia porque além de nós conhecermos a Palavra, nós passamos a conhecer o autor da palavra. Amém? Deus se revela ali. Então, amado, o que aconteceu? Paulo estava lá esperando e ele ficou indignado, ficou indignado. Porque o povo lá se orgulhava da sabedoria e do conhecimento que eles tinham. Aliás, os estrangeiros e os atenienses... Não faziam outra coisa. A Bíblia nos fala que havia essas pessoas que moravam ali perto do areópago. O que é o areópago? Presta atenção aqui para você aprender o que é. Presta atenção. Oh, presta atenção para você não ficar com a cabeça aí sem, sem saber nada. Estou dando uma, uma aula para você e você não vai. Fica aí. Presta aí. Então o areópago é lugar, é um local, numa colina e ela alto, alto, aqui embaixo não havia o auditório, assim para as pessoas sentarem, mas era, era um espaço vago, grande, todas as pessoas que queriam discursar, que queriam fazer alguma coisa, vai cair na sua prova lá na sua escola, hein? Olha lá, ia no areópago, era levado no areópago, e lá então ele discursava, e havia os atenienses, e havia também os estrangeiros que moravam ali, que vinham aprender dos filósofos ali, né? É, eles não faziam outra coisa, a não ser escutar coisa, coisas novas, novidade. A não ser isso, ficavam ali. Quando Paulo, olha irmão, ele vê, ele vê. A, a, a colina do Areópago era bem em frente ao parlamento grego, tá? bem em frente, ali irmãos, Paulo então ficou indignado, mas como é que pode, como é que pode, você já ficou indignado com alguma coisa? Já ficou? Você já ficou indignado? O nosso país é um país que para ninguém deixar de ficar indignado, ninguém, quem conhece um pouco de direito, sabe tudo o que acontece, tudo que se fala, tudo que se diz lá. E se, e, se, e se comparar, vai saber que não tem nada de acordo com os livros. Nada. Né? Homens que são senhores da lei e não obedientes à lei. Então, Paulo ficou muito chateado, muito aborrecido, indignado. Indignado. E no ele ficar indignado, ele não se conteve. Ele começou a falar com as pessoas, começou a discutir com as pessoas. Né? Quando eu digo discutir, não é discutir com o intuito de brigar. É ideias, razão, palavras. Não era discussão Não é aquela coisa lá de um começar a querer falar mais alto do que outro para impor a ideia dele, para impor aquilo que ele pensa e para fazer outro engolir goela abaixo. Não era. Discutindo, conversando, expondo suas ideias. Aí a gente vê, irmãos, o que o apóstolo São Paulo vai começar a falar. Ele disse assim, por isso, 17, 17, 17, por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tenentes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. O que, que eram esses filósofos aí? O que, que eles pensavam e o que, que eles achavam? Irmãos, olha só. A filosofia dos epicureus era assim, ó, afirmavam que a satisfação dos apetites e prazeres eram a única finalidade da vida. Então a filosofia dos epicureus. Está escrito ali, olha lá que belezinha. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, mas antes quero explicar para você o que, que eram os epicureus, né? E eles afirmavam que a satisfação dos apetites, dos prazeres, era a única finalidade da vida. Os estoicos ensinavam que o homem não pode se deixar abalar pela alegria ou pela tristeza. O que quer dizer isso? Sabe aquela pessoa que vira uma pedra? Ele não tem emoção, ele não tem tristeza e ele também não tem alegria. Absolutamente nada o comove, nada mexe com ele. Esses são os estoicos né, e esses filósofos eles perguntaram para o senhor passa lá, perguntaram para Paulo o que está tentando dizer esse tagarela? Tagarela irmão, pejorativo não é, é realmente essa, essa palavra que se falado para ele né, é um, é um termo pejorativo e eu dizia, parece que está anunciando deuses estrangeiros o que que Paulo estava falando, irmão? O que que Paulo estava falando? Paulo dizia o seguinte, a única coisa que ele transmitia, a única coisa que ele fazia, a única, a única coisa que ele falava era a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que... Ele sabia tão somente sobre isso. Não, até porque a Bíblia nos fala que ele se fazia de tudo para com todo, para que de algum jeito pudesse ganhar algum, quer dizer ele estava em páreo com qualquer tipo de pessoa, com qualquer seja estudado ele, ele se fazia igual à pessoa para poder convencer a pessoa da palavra que ele pregava, porque para ele o evangelho foi a vida, para ele o evangelho como para nós a salvação, então ele não conseguia fechar, ficar de lábios fechado ele não conseguia fechar a boca num dia em que ele ele tentou fechar a boca, que estava com medo de alguém, alguma coisa ia acontecer, ele já tinha passado muitos perigos de morte. O Senhor diz para ele: "Fale e não te cales. Não feche a tua boca. Eu chamei você para ficar de boca aberta, de boca aberta. Sabe aquele deputado boca aberta? Já ouvi falar dele? Não. Ninguém ouviu falar do deputado boca aberta, foi caçado. A boca dele era aberta demais, né? falava coisa indevida. Foi caçado, não ficou nem lá do, do Paraná. Né? E Paulo, ele não podia fechar os lábios. Por que ele não podia fechar os lábios? Porque ele tinha uma palavra tremenda. E essa palavra não era uma palavra expressa somente da boca para fora. Era algo real na vida dele na vida dele, sabe, era algo dentro do coração dele, dentro dele, então quando ele transmitia, quando ele falava, amado, o sentimento dele fluía junto, ia junto, sabe quando Jesus Cristo também ensinava e falava, e que as pessoas diziam assim, nossa, que sabedoria é essa que esse homem tem, ninguém nunca falou como ele fala, olha que autoridade que ele tem, é porque o Senhor se expressava não apenas com a palavra se expressava com a sua alma Paulo se expressava com a sua alma e o pregador ele tem que se expressar com a sua alma com a sua alma amém? Então diziam quem, quem que ele está anunciando aí? Ele está anunciando Deus estrangeiro? Vamos lá, 19. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Irmão, não houve pregador algum, não houve pregador algum antes de Jesus Cristo, que falasse a respeito da ressurreição, não houve, não houve, então a novidade que o Senhor Jesus Cristo trouxe, na verdade era uma novidade para aqueles que nunca, não conheciam, não sabiam, porque essa verdade ela é na eternidade, ela é permanecente na eternidade, porque a Bíblia fala assim, que Deus nos escolheu em Cristo antes, antes das coisas todas. Então a palavra da eternidade, amado, ela é celestial, ela é celestial, ela é eterna, porque proveu, veio do Senhor. E eles, então transmitia essa palavra então o apóstolo São Paulo na sequência das suas pregações ele não falava apenas de Jesus Cristo que amou, que deu a sua vida que se entregou para morrer não falava apenas isso mas ele concluía todas as suas mensagens dizendo a respeito da ressurreição a esperança para aqueles que morreram em Cristo, e a esperança para aqueles que vivem e que porventura no amanhã possam partir, partem com o coração cheio de esperança. Cheio de esperança. Então, quando eles começam a ouvir sobre a ressurreição, era uma coisa nova, era uma novidade. Era uma novidade ninguém nunca tinha falado e eu vou ler uma coisa para vocês aqui agora, quer ver? É, deixa parado aí, por favor, deixa parado aí então no versículo de 21 está escrito assim, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então, quando alguém vinha com uma nova palavra. Um novo ensino filosófico, teológico. Né? então eles levavam no área óbvia para ouvir que era novidade e ninguém nunca falou dessa novidade com tamanha sabedoria com tamanha autoridade, eles nunca tinham ouvido, e o apóstolo São Paulo agora então os provoca falando a respeito disso e desperta interesse no coração deles para eles conhecerem para eles saberem é bom saber, não é? conhecimento não é bom? É ou não, é, irmão? Conhecimento é bom, né, Luciene? Né, Alexandre? Não é bom conhecimento? Bom, né? Glória a Deus que é bom, né? Então, o que, que ele faz? Ele é colocado, é levado no areópago e ele está ali no areópago. Aí ele vai então começar a falar sobre a mensagem. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, 20 podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Vamos lá? Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Eles citam logo anteriormente, né, que eles queriam ouvir novidades, se eram novidades, eles queriam saber. Então, aí está, ah, eles pedindo para Paulo que queriam ouvir essa novidade. Passa, -se. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Irmão, ser religioso não quer dizer que a pessoa é um cristão de verdade. Ser religioso é a pessoa respeitar e praticar os ensinos religiosos da sua religião ser cristão é diferente ser cristão amado, é você ser discípulo do Senhor é você aprender com o Senhor e além de aprender com o Senhor é você ter contato ter comunhão com o Senhor ser abençoado crescer na graça com o Senhor através do contato através do relacionamento né? e também conhecer os princípios da vida cristã, aquilo que a palavra nos ensina. Então, Paulo fala para eles: Eu vejo que vocês são um povo muito religioso, muito, 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 muito. Vamos lá. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Você sabe, irmão, que tem muita gente que respeita a Deus. Você sabe disso. Tem muitas pessoas que respeitam a Deus, têm reverência para com Deus. Mas, mas, essas mesmas pessoas que respeitam a Deus, têm reverência para Deus, têm até um certo temor de Deus, elas são muito religiosa muito religiosa mas no entanto isso não quer dizer que a pessoa tem comunhão com Deus tem contato com Deus e como é que nós vamos perceber que uma pessoa que fala em Deus tem contato com Deus, tem relacionamento com Deus, de que forma de que forma de que maneira, de que jeito o próprio Senhor Jesus Cristo disse olha aqui pelos frutos vocês vão conhecê-los pelo fruto, quando digo fruto, não é que ele vai dar maçã na cabeça dele, ele vai dar pera na cabeça dele, ele vai dar cachos de uva na sua orelha, não. Mas quando diz, pelos frutos conhecereis, é que de uma mesma fonte, não pode jorrar água amarga e água doce. Não pode, não pode. De uma mesma fonte, não tem como ser extraído água amarga e água doce. Você vai lá no mar morto, o mar morto ele é tão pesado, tão pesado, tão pesado, as águas são salinas que as pessoas elas andam e elas flutuam no mar sem afundar. Tão pesada que é a água por causa da quantidade de sal. Né? Quantidade de sal. Se você tomar um gole daquela água lá, né? Você vai tem que tomar muitas águas para poder aliviar o, o sal que você vai ingerir. Então, o sal, o mar salgado, o bar morto, ele não dá água potável. É água salgada. Vá no mar, você pode até experimentar lá, quero experimentar. Pega uma caneca para mim ver se realmente a água do mar é salgada. Pode pegar e tomar, vai. vai. É salgada, é salgada, né? Então, também não dá água doce ali, não dá água doce. Agora, irmão, é pelos frutos na vida de uma pessoa que você vai saber se ela é serva de Deus ou não. Você vai saber, pelos frutos. Isso não quer dizer... Isso não quer dizer que imediatamente essa pessoa pode vir a produzir frutos. Porque quando você planta uma semente, não é no mesmo dia que ela nasce, cresce e já começa a dar fruto. Não, vai o que, Vai um tempo exato. Aliás, para cada tipo de fruta tem um tempo exato para dar o fruto. Umas são mais adiantadas do que outras, né? Assim é na vida de todo aquele que serve ao Senhor também. Um se entrega inteiramente de coração ao Senhor e busca o Senhor, e o Senhor vai trabalhando com maior liberdade na vida dela, e logo, logo essa pessoa já está produzindo frutos. Tem outros que demora mais, tem outro que é mais duro, tem outro que é mais duro, sabe? É mais duro. A pessoa tem que trabalhar mais, tem que cuidar mais, tem que. Às vezes, ele, ao invés de dar mexerica, para vai dar é, é, limão cravo. Mas vamos tirar. E, então, vai demorar assim, um pouco mais o processo, mas vai chegar lá. Vai chegar lá. O próprio Senhor dizia que nós devemos ter paciência com aquelas pessoas. Ter paciência quando você jogar a semente... Tenha paciência, que não é do dia para a noite que tudo se resolve. Não é dentro de um quinze dias, não é dentro de um mês, não é dentro de Mas tem a promessa de que vai se resolver. Então nós temos que esperar pacientemente que tal se resolva. Que tal se resolva. Né? Tranquilamente, pacientemente. Então, Paulo... Ele está dizendo lá que ele encontrou uma faixa, tinha muitos deuses, ele andava, tinha casas de adoração a deuses, olha, inúmeras, 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 muitas. Mas tinha um local também que ele leu lá, o deus desconhecido, quer dizer... Eles adoravam aquilo, adoravam aquilo, adoravam aquilo, adoravam aquilo, adoravam aquilo, tudo como Deus, e adoravam esse Deus que eles não conheciam. Então esse Deus que eles não conheciam e que outrora Paulo também não conhecia e foi no capítulo 9 de, Dama, de, de, de Atos Apóstolos que ele passou a conhecer o Senhor e quando ele passou a conhecer o Senhor, ele não parou mais de falar do Senhor. Ele estava anunciando aquilo que ele havia conhecido, ele tinha o conhecimento do Senhor. E ele disse, vocês adoram o que vocês não sabem. Você lembra o que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana? É? Vocês adoram o que vocês não sabem. A salvação vem do povo judeu. Não foi isso que ele falou? Mas elas adoravam. Então tem muitas pessoas que adoram a Deus, mas não têm comunhão com Deus. E por que, que não tem comunhão com Deus? Porque não adora somente a Deus. Você se lembra... Quando Satanás foi tentar o Senhor Jesus? Eu me digo assim, você se lembra de ter lido. Quem é que já leu isso? Quem é que já leu? Lá, tá. já leu, não leu? Você viu no final que Satanás fala para Jesus, olha aqui, ó, está vendo os reinos desse mundo, tudo? Ó, tudo? Tudo isso eu vou te dar, porque a mim foi entregue, se você se prostrar e me adorar. O que, que Jesus falou para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Entendeu? Não foi isso que ele respondeu? Então, presta atenção, ó, ó o texto que diz. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Então se eu adorar qualquer outra coisa e se eu não prestar culto somente ao Senhor, eu vou estar adorando indiretamente Satanás e vou estar prestando culto indiretamente a Ele. Escute o que eu vou lhe dizer. Anos atrás... Eu era auxiliar lá na igreja de Jundiaí, eu, o pastor João Batista e o pastor Zé Carlos. O pastor João Batista ele está lá em esse superintendente Francisco Morato, perto de São Paulo. Missionário Zé Carlos está aqui em ouro fino. E nós estamos aqui. E a gente ia sempre na tarde da bênção, a gente auxiliava o pastor lá na tarde da benção, tarde da benção era muito concorrida, muita gente. É, o pastor tinha um. Era muito usado por Deus, muito usado. Imagine você. A igreja era mais ou menos desse tamanho, que ficava repreta, repreta, repreta. Olha, ele nunca chegava na hora de começar o culto, ele chegava sempre depois, porque se ele chegasse na hora, as pessoas queriam conversar com ele, e atrapalhar o culto, então ele chegava sempre depois. Então, quando o pessoal já estava cantando... Estavam todos de frente... Igual vocês estão aqui... Ah, o pessoal foi na primeira parte... Irmão... Ninguém estava vendo ele... Ele punha o pé lá atrás... Ele punha o pé lá atrás... Na hora que ele punha o pé lá atrás... Amado... O que tinha de gente perturbada... Endemoniada que caía no chão... Você não faz ideia... Era uma coisa tremenda... Uma coisa... Eu nunca vi igual... Nunca vi igual... As pessoas sem ver... Sem ver... Tamanho era um são que estava na vida desse homem. Tamanho é um são. E não era uma vez ou outra, não. Ele botava o pé lá, as pessoas vinham, porque aconteciam muitos milagres, muitas pessoas novas, pessoas perturbadas, né? Então ele colocava o pé lá, as pessoas sem vê-lo. Mas os espíritos que estavam nas pessoas vinham, né? E não aumentavam e caíam para o chão. Nós ficamos, eu vou falar aqui, nós ficamos indignados uma vez, porque uma senhora, a filha dela, frequentava com a gente o um grupo de jovens. É, eu já fui jovem, viu? Tá bom? Já fui jovem. Orlando também já foi jovem. Né, Orlando? né? Então, é, Orlando? Então, a gente estava lá e, 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 e essa mulher vinha na igreja, irmão, a gente ficou meio assim, aborrecido, porque toda vez que ela vinha, ela caía perturbada. Toda vez, toda vez. Aí a gente falou, mas tem alguma coisa errada com isso, tem alguma coisa que não está certa, né? Aí uma, ela nos convidou para ir tomar café na casa dela, a filha dela. E acabou a tarde da bênção, a mulher tinha passado mal na igreja, e nós fomos lá tomar café na casa dela. Quando nós chegamos na casa dela, o pastor João Batista quis fazer uma oração, né? E a hora que ele abriu a boca para orar, a mulher me cai perturbada de novo. como Falei, mas não é possível. Aí o João Batista também tinha uma autoridade muito grande da parte de Deus, tinha e tem ainda, né? E ele começou a conversar com o demônio, falou, de onde é que você está? Onde é que você se manifesta? Como é que você toma o corpo dela? Ela, aí o demônio falou na boca dela, falou assim, essa aqui é uma boba, ela é uma boba, ela vai lá, vocês me expulsam de lá, mas quando ela vem aqui, ela se ajoelha diante de mim. Aí João Batista disse para ele assim, onde é que você está? Onde é que você está, que ele se ajoelha? Ela foi rastejando igual uma cobra, irmão. Quando entrou no quarto da mulher, assim, no criado mudo, tinha uma estátua desse tamanho aqui. Uma imagem desse tamanho. Então ela ia na igreja, olha só, ela ia lá na igreja, o espírito era expulso. Mas ela tinha muito medo do ídolo que estava dentro da casa dela. Muito medo. Ela tinha medo de jogar fora aquilo lá. Ela tinha medo. E por ter medo, ela chegava, se ajoelhava e pedia perdão. E o bicho entrava nela de novo. Entrava nela. Né? Naquele dia... Naquele dia, a partir daquele dia, nós pegamos, trouxemos que lá embora, quebramos, arrebentamos, jogamos fora, porque na verdade não serve nem para nada mesmo, né? Infelizmente, não tem nada que ficar se iludindo não, se enganando, né? A Bíblia fala que é mudo, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem braço, mas não, não, não tem pé, não anda, não tem, não serve para nada, né? E a pessoa que acredita fica igualzinha, a Bíblia fala, eu li no, no Salmo 115, fica do mesmo jeito, fica do mesmo jeito, né? É, vai ter ouvido, mas não vai conseguir ouvir as coisas de Deus. Vai olhar, mas não vai conseguir enxergar as coisas do Senhor. Né? E Então, ela, a partir desse momento, ela nunca mais, nunca mais passou mal, irmão. Nunca mais, foi liberta, foi liberta. Então, o apóstolo São Paulo, quando ele está lá em Atenas, ele está chamando a atenção daquele povo. Ele está chamando a atenção não apenas para contradizer a crença deles, mas para mostrar para eles em amor, e amor é falar a verdade. Às vezes, às vezes a gente se guarda, nós não podemos falar a verdade com ódio, né? com um ódio, igual infelizmente muitas pessoas fazem, e nem podemos também usar de zombaria. Nós devemos respeitar a fé das pessoas, anunciando para elas a verdade. A palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia fala. Não desafiando, não humilhando, não rindo, não zombando, não desprezando de forma alguma. De maneira alguma. Mas sim, pregar a verdade, falar a verdade, anunciar a verdade. Pregar a palavra de Deus. Então, meus irmãos Foi o que Paulo fez Coloca aqui para mim, por favor Ao Deus desconhecido Ora, o que vocês adoram Apesar de não conhecerem Eu lhes anuncio Vamos mais em frente aí, irmão, por favor Salva 24 O Deus que fez o mundo E tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita no quê? Não habita no quê? Oh, irmãos. Irmãos, irmãos. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Amém? Então o que ele estava anunciando? A verdade, ao Deus desconhecido. E olha lá, irmão, o, presta atenção nessa palavra, ó, ó, o Deus que fez o mundo, o que, que Deus fez? O mundo, tá. E tudo o quê? Ah, você sabe que você foi feito por Deus? Então, veja bem, agora presta atenção, irmãos, ó, ele fala lá que não há, Nele há, e o Senhor dos céus. Céus está no quê? Singular ou plural? Hã? Então não existe um único céu. São três céus. Céu da atmosfera, o céu dos anjos arcanjos e o céu da morada de Deus, do trono de Deus. Quando fala que Paulo foi ao terceiro céu Hã? fala que Paulo foi aonde foi arrebatado ao 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 terceiro céu e ele fala que ele lá viu e ouviu coisas inefáveis coisas que ele não conseguia transmitir com palavras e Paulo disse sim, é isso que Deus está preparando para você é isso que Deus está preparando para nós, porque foi Ele que nos fez. E Ele nos fez com, de, com esse destino, com esse destino, para nós conhecermos os céus na manhã. Eu não sei quando isso vai acontecer comigo, eu não sei nem quando você vai acontecer com você, viu? Ninguém sabe, mas vai acontecer, não é verdade? Então, os céus estão no plural e da terra, não existem outras terras, há uma única terra, né? E ele, amado, fez todas essas coisas, mas ele não habita aonde, aonde o, onde o homem coloca a mão para construir e dizer que ele fez morada ali. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Presta atenção, você acha que eu vou falar que Deus está habitando nessa parede aí? Oh, faz favor, né? você acha que eu vou falar, Deus está nesse ventilador, Deus está nesses pisos, Deus está nesse granito, Deus está, não, não, Deus não habita nisso aqui, mas onde é que Ele habita? Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, quem foi quem nos criou? quem foi quem, que nos criou? foi Deus, então Deus habita em nós, Deus habita em nós, Deus habita em nós, nós estamos aqui como igreja do Senhor, habitação de Deus, morada de Deus, amém irmãos? Glória a Deus, Ele não é servido, Ele não é servido, Presta atenção aqui, irmão. <risos> Presta atenção. Ele não é servido por mãos de homens. Como se necessitasse de algo. Tem muita gente que pensa que Deus precisa de algo, né? Deus não precisa de algo. Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu dinheiro. Deus não precisa de nada. O que, o que, o que, quem precisa somos nós. E nós aquilo que precisamos é para a manutenção da casa do Senhor para o bem estar de vocês para o bem estar da igreja para o bem estar do povo amém irmãos? então em nome de Jesus amado se você ainda está atrelado em alguma coisa que a palavra de Deus diz que é para você não se atrelar e não ter medo, então não se atreve e não tenha medo não se apegue não tenha medo Por quê? Porque você é o templo, é a morada do Espírito Santo de Deus. E Eu quero encerrar aqui com esse versículo aí, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Tem alguma coisa lá na sua casa que você acha que é Deus, que é um ídolo, que é uma coisa? Joga fora, isso não é de Deus, contradiz a palavra do Senhor, não é do Senhor e Deus não habita ali. Amém? Glória a Deus.